0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody z Meteo Talk Special. Dneska si budeme povídat s Pepou Nevedelem, který má na starosti QA v kooperativě. Ahoj Pepo. Ahoj. Prosím tě, můžeš na úvod krátce vlastně představit QA oddělení v kooperativě? Já vím, že vzniklo poměrně nedávno. A nějakým způsobem třeba vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím QA přímo v kooperativě a klasickým testingem, který vám třeba dělá v rámci Software house-u.
1: Náš tým tedy vznikl, jak už bylo zmíněno, poměrně mladý, řekněme, což znamená od roku 2022, když jsme nastoupili a jako by první člen toho týmu a následně potom jsem dával hromady kolegy, tak abychom vytvořili nějaký velký stabilní tým. A co se týče toho, co ten náš tým bude dělat původně, uh, určitě ta myšlenka je, já jsem si takový původně myslel, že to bude hlavně o tom testování, protože ten tým vznikal primárně proto, abychom měli nastavenou nějakou jasnou testovací strategii v rámci projektu Neuron. To byla i taková moje první myšlenka, ale potom v průběhu času, jak člověk jakoby se zapracovával a zjišťoval ty okolnosti a i z pohledu toho, jak ten, jakoby ten projekt Neuron bude obrovský jako a velký, tak vlastně mi došlo, že tady to nepůjde jsi o to testování, ale že my se přesformujeme trošičku i na nějakou, řekněme, celkovou koordinaci toho testování v rámci toho projektu Neuronu, který máme rozřejmě nějakých x domen a vlastně tam budou členové mého týmu vystupovat a nejen z pozici toho jakoby nezávislá autorita, která testuje danou funkcionalitu ale i tak jakoby nějaký koordinační mechanismus z pohledu toho, že máme všechny standardy pokryté, že máme pokryté to, co jsme si vydefinovali v rámci té strategie, v rámci celého delivery cyklu, a vlastně, že dokážeme i zprostředkovat jakousi koordinaci a pak třeba finální akceptaci těch daných nových funkcionalit, těch přírůstků v rámci jednotlivých dodávek, když tak řeknu, pro konkrétní domény v rámci Mhm.
0: Ty jsi říkal, že ten tým neustále roste, Nejme tomu, začali jste loni. Kolik vás je teď a kde myslíš, že budete, jako co do počtu?
1: Rozumím. Pro tento rok mám plán mít celkem spolu se mnou 10 členů.
0: A co se týká rolí, máte nějaké rozdělení, jako by třeba ještě na manuální testing, na, na nějaké jako QA-leady? Hmm. Jaká je ta struktura?
1: E, aktuálně ta struktura je e, taková, že vlastně roli jsme pojmenovali po nějakých konzultacích, jakoby kvěl inženýr. Už jen z toho pohledu, že potom můžeme skrýt e, více věcí. Může tam být jakoby čistě ten test, může tam být někdo doma přesat i do nějaké větší koordinace, i zároveň někdo, kdo má jakoby za sebou už takovou obrovnou roli a dokázat třeba nějaké standardy v rámci delivery cyklu, v rámci testování implementovat. Takže ta rola je taková více obecná, abych potom dokázal skvít více znalostí, tak bych to nazval.
0: Uh-huh. A typově, jaký, jaký lidi k sobě kompetenčně a typově hledáš? Co mají ty lidi umět?
1: Uh-huh. Typově, no, uh, je to samozřejmě technická role. to znamená uh, lidé, kteří vlastně třeba testovali. Co se týče mě, tak je to hlavně, co já mám asi ze všeho nejraději, je prostě takové to ochota a chuť se učit a neustále posouvat. Protože ten vývoj všeho, jak je to technologická stránka, jak je to přístup k testování, tak je to pokaždé jiné. Každá firma to zažila jinak. Musíme se na něco, řekněme, napasovat, když takhle povím, vzít si nějaké best practice, track, kdo jakým způsobem zažil, to implementovat a zároveň třeba taky se na to podívat i pohledem někoho úplně nezavěratel. To znamená, například máme týmu kolegyně, které jsou včetní čas, který mají perfektní jakoby řekněme, nějaký technický základ ohledně testování. Ale třeba v těchto těch rody vůbec nepracovali a ten pohled, protože třeba někdo byl koordinátor v nějaké firmě, ale v IT to nebyl třeba vůbec nic společného. Tak to jsou věci, které pak jakoby otevírají ty oči takovým těm, co. Jakoby, já jsem to znal, takhle jsem to dělal. A tady ten pohled člověku velmi pomůže prostě říci: aha, pojďme to třeba zkusit takhle, a tyhle ty vstupy jsou za mě. Velmi vítaný v tom týmu. A máme dokonce v týmu i uh, kolegy, kteří přišli z biznisu. A tady tohle, to, jak teďka všechno mezi sebou propojíme, tak já vidím, že tam jakoby díky těch různých úhlu pohledu skvál, tvoříme něco, co by mohlo do budoucna přinášet velké ovoce. Už z pohledu toho, že děláme to efektivně a Neustále to, se budeme snažit dokonalovat. Nejsem asi takový ten, že bych prostě během jednoho roku nastavil nějakou strategii, všeho možnáho a ok, máme hotové vystarané. Já si myslím, že to bude kontinuální činnost, kde na základě všech nových, řekněme i trendů, se budeme snažit to někam posouvat. Takže takhle bych to možná shrnul. Ten, ten tým, co jakoby očekávám. Určitě je tam potřeba mít v tom týmu, řekněme jako i jednodější kolegy, i nějaké seniornější. Takže určitě v tom týmu aktuálně mám i nějaké seniornější kolegy, kteří právě tyhle by ty věci už dokazují táhnout.
0: Co se týká technologického nějakého vybavení, hmm. když děláte testing, jaký technologie používáte?
1: Tak aktuálně určitě to je testování na jaké budovní API, to znamená být kamarád s, řekněme se postmanem, nástrojem. U toho spadá jakoby, samozřejmě umět si pracovat taková ta klasika databází. Umět si tam vyselektovat věci, pokud je potřeba. A teďka samozřejmě se dostáváme do těch uh, nových přístupů, to znamená umět pracovat s například Kavkou, ukazat, dokázat si nějaké mesíče vyhledat. Určitě velmi důležitá věc bude v rámci našeho týmu, uh, což je kamunda, organizačený nástroj tady v tomto umět se orientovat, umět si z toho ty, vlastně ty procesy vyčíst a tady si nad tím pracovat. A pak samozřejmě takové ty... Pak je to spojené s tím klasickým testováním. Co se týče třeba možná technologicky odpočí, možná trošičku do té automatizace, ten náš tým přímo jakoby není pro to, abychom dělali čistě jenom tu automatizaci. Vlastně tady spolupracujeme s kolegy z Service. Ale jako i našem týmu samozřejmě jsou ty ambice, že já bych si to chtěl třeba vyzkoušet, tak tady to všechno se bude jakoby tvořit a je to možné, že třeba i ten tým, což já jsem samozřejmě rád, protože určitě nějaké smlou, nějaké regresní uh, testování, člověk se se dělat manováně. Jo, ale i ten půl, ten úhel, je potřeba se na to podívat, v jaké roli vystupujeme. Vystupujeme tři, lehce jakoby na té straně toho biznesu, na té ty koordinační, na to, že bavíme na to, aby všechny ty věci byly korektně na ten nezávislý test toho, že ten biznisový požadavek byl opravdu splněný a můžeme sklínou, s čistý svědovým říct, tak biznisový uživatelé pojďte, můžete testovat a ta aplikace by měla být stabilně, abychom provedli společnou akceptaci. To je takový ten cíl, který vnímám, že dobrou zna bychom chtěli dosáhnout. Plus, jak jsem zmínil, určitě doplnil ještě jednou, je to samozřejmě i spojené s tou automatizací. Já se třeba teďka pohlížím, jestli třeba nevyužít uh, vlastně nějaký BDD přístup v rámci toho testování. Takže zkoušíme tyhle ty varianty, co by dávalo smysl a tak, aby to bylo asi hlavně efektivní a hlavně přínosné.
0: Určitě, díky. A ty sedíš v Ostravě, jsi mě prozradil. Můžeš malinko říct i, vlastně říkal si, že vás má být 10. teďka nějakým způsobem, jako se tam dostáváte. Jak je ten tým rozvrstvený po republice? Kde sedíte všude?
1: Tak sedíme aktuálně uh, Ostrava, Brno a Praha. To jsou takové tři hlavní lokality, kde máme za zemí kanceláří, jinak samozřejmě kolegové... Někteří pracují třeba i z home jakože pracují třeba zrovna v nějakých těch příměstch, v městech, v okolí těch hlavních měst, kde pracujeme, takže to je, je to takové Je to rozhodstvané a myslím si, že jsme poměrně schopní a dobře, efektivně pracujeme i přes Remote. Už jenom z toho Aha. titulu, že ten tým je rozhodný do hlavních A ne, nevidím to, že by to měl být nějaký velký blokérba, naopak. Je to takové, že víc jakoby teďka každý za sebe má takovou tu chuť to prostě si dotáhnout a udělat, přestože takhle funguje na dálku. Hmm,
0: a ty jsi mi ale prozradil minule, že ty jsi v kancelářský kancelářské že ty rád chodíš do kanceláře, se potkávat s kolegy.
1: Ano, já, ano, já, já jsem, protože mě, mě to po jisté době doma přestalo bavit, tak jsem se radši přestěhoval teďka, že radši chodím opravdu do toho kanclu, udržovat si nějaké kontakty. Ale samozřejmě to vůbec není pro mě nějaký blokér, jako, když nastane ta situace, že by člověk potřeboval pracovat s domů dva týdny, jako mi to nevadí. Ale teďka využívám tu možnost že zpátky můžu chodit pěkně do kanceláře. a to se mi líbí.
0: Super. A ty jsi zmínil ten projekt Neuron, který je vlastně teďka vám asi zabírá co nejvíc jako kapacit. Mm. Co se týká ostatních věcí, protože asi to není jenom Neuron. Neuron je pořád jakoby projekt, který je ve vývoji, teď teprve jako Aha. začíná. Na čem dalším kromě toho Neuronu se podílíte?
1: Aktuálně je to určitě spojené s takými projekty, které jsou jakoby takové předprojekty tím neuronem, které jakoby vznikly, tak do nich jsme se namočili, když to takhle řeknu. Pak je to samozřejmě celkově nastavení, když to takhle nazvu test strategie, jak budeme věci testovat. Je to kooperace, nejenom to, že to řešíme, jak bychom si mysli, že to, mysleli, že by to mohlo vypadat. Je to vlastně i komunikace s právě s ICE s automatizovaným týmem. Teďka v rámci, co se týká konkrétně mě, tak je to jakoby komunikace s devleady, kteří vlastně budou vést funkční nebo nějaké vývojové týmy, kde vlastně společně bychom tady ty standardy, které bychom chtěli nastavit a dodržovat, mám dohromady. Další část ještě, co vlastně se hodně řeší, tak je, aktuálně pracujeme spolu s některými biznesovými útvary, tak dáváme dohromady na základě jejich vstupů, co je pro ně takové ty důležité věci, které pravidelně například testují na testovacím prostředí, potom případně se můžeme posunout dál do produkce, a teďka na zajímá testovací prostředí, tak abychom tyhle scénáře, ty, scénáři, ty kritické, co je pro ně to má zde, tohle musí prostě fungovat, Abychom porovnali s tím, co máme aktuálně v automatizovaných testech a našli ty věci, které nám tam chybí. A je to z toho důvodu, abychom ušetřili ten čas, ať jakoby věnujeme tu energii toho manuálního testování nebo té akceptace na tu část, na tu novou funkcionalitu. Ať my víme, že tyhle to máme pokryté v automatu, ověříme to, tam tu možnost toho, že máme ty věci co nejvíce automatizované, ty je repetitivní. Takže tady stvoříme. Nějaké, řekněme, nazval bych to regresní testovací scénáře, tak abychom měli co nejvíce pokryto automatem a mohli se opravdu věnovat při těch akceptacích testování těm novým funkcionalitám, ať jsou v co nejlepším kvalitě dodány na tu produkci.
0: Určitě, super. My jsme vlastně společně se potkali na panelu o budoucnosti testingu. A tam jako jedno z velkých témat samozřejmě bylo, jak Agile ovlivňuje testing. ale jak vlastně u vás ten testing teďka funguje a v jakých metodologiích?
1: Já si myslím, že tady podle se bude hodně vyvíjet, ale za mě si troufám, že si bychom chtěli jít například tomu agilnímu tomu řízení toho vývoje. Je snaha za mě prostě fungovat co nejvíce agilně. Teďka se čistě nebavím o tom, že prostě řešíme skrám, ale je podle našich... Uh, metodik, jakým způsobem se dám vyjet. Takže řekl bych to hybridní režim, ale s tím, že určitě bychom chtěli jít s tu cestou za sebe.
0: Mm-hmm, super. Ty jsi vlastně uh, přes rok uh, v kooperativě na této pozici. Co tě nejvíc jako motivuje? Co je ten tvůj drive? Proč tě to, proč tě to baví uh, ráno vstávat do práce?
1: Hlavně to je asi, když člověk má za sebou nějakou historii, Půlnu věcí se naučil, jak to funguje, a teďka tyto věci pochopí, jak to funguje třeba někde jinde, a snaží se je tam implementovat. A říkat si, to tohle že bylo tehdy dobré, a to se mi podařilo. A teďka tam přijde teďka takové to, jo, super, to je, to bude úplně v pohodě, a pak si říká, no jo, jenom že mi to není, tak je to bych, jak jsem si původně myslel. Takže asi právě tady tohle, to, že člověk uh, pracuje s tou hlavou jako by fakt na bazy, že se snaží ty potřeby zpracovat říct si, to má smysl, to nemá smysl, a snažit se to implementovat do těch stávajících procesů a posované. To je asi takové to, co mnoho lidí třeba nemusí zažívat v práci. A to se mi strašně líbí. A hlavně to, že to není jenom o tom, já za sebe, že děláme oblast toho QA nebo řekněme testování, ale že je tam ten přesah, je tam ten přesah do toho, do celé té architektury, do celého toho delivery cyklu a tam prostě jak ty věci mezi sebou s protože člověk to zná nějakým způsobem. A teďka se to snaží jakoby naroubovat a posouvat někam zase dál, což je za mě úplně perfektní výzva.
0: Ty jsi měl vlastně štěstí, že jsi vlastně přišel... Uh na zelenou louku a ten tým se mohl vybrat a vybudovat vlastně podle sebe tak, aby se obklopil lidma, který jsou ti blízký a zároveň se podílíš na té strategii. V čem vidíš tu výhodu a naopak třeba nevýhodu tady téhle role? Zrovně já
1: nehledám nevýhody nikdy. Já se vždycky snažím všechno brát, jakoby, že je to nějaká výzva, aby to člověka motivovalo, to někam potáhnout. Takže, abych řekl nevýhody, Možná nějaké jsou, ale já já o nich ani nemluvím, protože nechci během v hlavě. Protože já vždycky se snažím hledat něco dál, dál, dál.
0: Když teďka teďka hledáš kolegy do týmu a nějakým způsobem s něma vedeš pohovory a motivuješ je, co je ten selling point, proč se připojit k tobě do týmu, tak na co je lákáš?
1: No, já si myslím, že to řeknu takhle. Zaprvé to, co jsme si tady už řekli, ten neuró. To je jediná příležitost velké pole realizace přines něco nového, debatovat nad tím a zkoušet ty nové věci. Ze všech úhlů pohledu, jak toho testování, tak jakoby nějaké koordinace testování, řekněme, nějakého obecného QA principu, toho delivery cyklu jako takového. A pak za další, my strašně baví s tím týmem fungovat, aby na jedné vlně. Což je pro mě jakoby asi ta nejdůležitější věc, jakoby, aby aby ten tým, ti kolegové v tom týmu, všichni jsme prostě stáhli za jednu věc a prostě pozbudovali se, říkali si ty nápady mezi sebou a nějakým způsobem prostě přirozeně, smutli, prostě spolu komunikovali. To je za mě asi ta nejdůležitější věc, protože to dělat tým týmem. Jako nějaké zakurysné věci, kdybych měl v týmu, to se mi, mě osmě se to protiví a právě proto já se snažím, doufám, že i ten tým takhle to vnímá. Že se fakt snažíme být co nejvíce otevření a řešit ty věci hlavně společně. Samozřejmě ne, všude třeba nedohlednu ten technický detail, což ani nelze. Je to velké množství to okolo, ale že prostě mají tu... Já nechci říct slovo prná, když to takhle povím, ale přichází s těmi na mm-hmm.
0: Super. Poslední otázka. Ty jsi vlastně říkal, že do konce roku máte nějakou pipeline, že vás má být 10. Máš i nějakou dlouhodobější vizi, kam se ten testing tvůj bude, kam se ten tým bude posouvat, jak bude růst a jak budou růst jeho kompetence?
1: Vizi určitě mám, 100% nemám nějakou vizi a já si myslím, že tady toto všechno bude záviset na tom okolí. To znamená, když jsme se posunuli, že ty věci, které jsme dokázali posunout, například ten regresní katalog, že jsme ho dokázali nějakým způsobem do nějakého základního třeba stavu nebo rozšířeného stavu, když samozřejmě nějaký byl, to měli jsme automatizované testy, ale data tam větší transparentnost. A k tomu je potřeba, aby to někdo jaký způsob zapracovávalo. Jako ono se to nestane samozřejmě samo. Takže tady ty věci, jak závají ty výsledky, tak věřím, že to můžeme zase posunout někam dál a směřovat celkově tu vizi, můj tak, abychom měli opravdu co nejstabilnější produkty, to znamená pořádně testované, vědět, co se testovalo, vědět, co to testovalo, jak se to stalo, co nám udělal automat, jak jsme si zkoordinovali to testování, protože je, je to obrovská nároč, ty systémy jsou obrovské.
0: Super, moc děkuju Pepo za rozhovor. Držím palce, co ti daří budovat tým a všechny výzvy, který před tebe Neuron a jiný projekty postavějí, zvládnout mm. s tím entuziasmem, který máš teď. Díky za rozhovor a těším se zase na příště.
1: Tak já děkuji taky a určitě se uslyšíme tedy. <laughs>